0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Hermanos, considero que los sufrimientos de ahora no se pueden comparar con la gloria que un día se nos manifestará. Sabemos que hasta hoy toda la creación está gimiendo y sufre dolores de parto. Y también nosotros gemimos en nuestro interior, aguardando la adopción filial, la redención de nuestro cuerpo. Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días, muy querida familia de Radio María. He leído algunas de las frases de la primera lectura de la misa de hoy, que seguimos leyendo la larga y profundísima y bellísima carta de San Pablo a los romanos, menuda frasecita, los sufrimientos de ahora de esta vida no se pueden comparar con la gloria que un día se nos manifestará. Si tuviéramos realmente esta fe, aceptaríamos con buena cara, con humor, pues las contrariedades, los sufrimientos, los disgustos... Que no es nada, hombre, que todo esto te purifica, te santifica, puedes colaborar ofreciéndolo a la redención del mundo y que no hay color, que no hay comparación, que son cuatro días, que puedes pasarlo mal en distintas ocasiones, pero no se puede comparar, nos ha dicho San Pablo, con la gloria que un día se nos manifestará y lo decía no solo por fe, sino por experiencia, porque ya sabéis que lo cuenta en otra carta, y Dios nuestro Señor le, le dio pues unas luces y tuvo unas éxtasis que sintió un poco, un poco de lo que es el cielo. Y frente a las tonterías que a veces se dicen, imaginando que es un aburrimiento, imaginando que es pues lo de aquí, pero un día y otro, que no tiene nada que ver, hombre. Que es estar invadido por ese océano infinito de la verdad, de la belleza, del amor, de la alegría de Dios, es constantemente más y más y más... Eh, lo que ni ojo vio, ni oído yo, ni cabe en corazón humano, como dice el propio San Pablo, lo que Dios ha preparado para los que le aman. Y esa otra imagen tan bella, dice que nuestro mundo, la creación y nosotros, sufre dolores de parto. Es decir, sí, la mujer está lo mal, pero luego enseguida, cuando ve al hijo, pues se olvida de, de esos malos ratos, vale mucho más la pena esa nueva persona que lo que ha podido pasarlo mal. Para el cristiano, el sufrimiento tiene sentido, no, no somos doloristas, no buscamos el sufrir por el sufrir, buscamos lo que importa, el amor, lo, lo que realmente nos hace, no, nos da la plenitud, pero incluimos, sabemos que el amor incluye muchas veces también el sufrimiento, que no se pierde nada y que sobre todo con esperanza, porque no hay comparación entre los sufrimientos de ahora y la gloria que un día se nos manifestará. Aquí tenemos con un poquito de problemas a nuestra amiga Rocío porque está un poco afónica. Buenos días, Rocío.
0: Ya sabe, padre, eso del amor, la entrega a los hijos, una pasa frío a veces. <ríe>
1: Exacto. Y se
0: paga el pato.
1: Pues ya sabes, luego en el cielo cantarás muy ah, a gusto. Sí, como Así Clara Cristalina. Nada sin problema, con esperanza muy bien Rocío, pues nada vamos a recordar a nuestros oyentes que hoy también van a cantar, vamos a tener yo creo que ya es el último equipo nuevo, porque anda a menuda temporada de un montón de renovación de, de equipos, de programas y en la hora feliz que tenemos todos los días a las seis de la tarde, hoy se incorpora un nuevo equipo, de una parroquia de la diócesis de Alcalá de Henares San Fernando de Henares, la parroquia de la purificación que tiene por párroco a, a don... Eh, Javier Hoube, que es hijo de Nicolás Hoube, un gran profesor expertísimo en bioética, que con frecuencia hemos tenido sus intervenciones en, en Radio María. Pues bien, Lourdes Santón, catequista de esa parroquia, va a coordinar pues, un grupo de, de catequistas y de niños, que forman ahí un grupo en Manuel de oración, y una vez al mes, pues los martes, como digo, uno al mes, tendrán esa intervención en la hora feliz. Y recordamos también, Rocío, que estamos ya preparándonos a entrar en el mes de noviembre, que tiene ese primer día de los santos y el segundo de los difuntos, y que estamos rezando especialmente por las almas del purgatorio, ¿verdad?
0: Correcto. Después del rezo del ángelus y la hora intermedia, estamos rezando la novena a las benditas almas del purgatorio desde el domingo. Y vamos a concluir, pues eso, el día 1 de noviembre.
1: Así que no nos olvidemos de esa obra de misericordia, que no solo es con las personas de aquí, sino con los de allí, con aquellos que necesitan nuestra ayuda porque están en ese proceso de purificación. Aún no han completado ese camino de santidad. Y bueno, pues podemos ayudarles y debemos hacerlo con nuestra oración. Pues vamos adelante. Y si hemos estado bastantes semanas con vidas de santos, estuvimos con Carlos de Foucault, después con Santa Margarita María de Alacoque. Vamos a dedicar algunos días, vamos a volver a algunos de esos flashes tan bonitos, esas pinceladas que escribía, sus artículos también escritos que escribía este sacerdote y periodista que fue José Luis Martín Descalzo. Vamos a, a, a recoger pues, artículos de hace bastantes años, claro. Él murió allá por el 91, creo recordar, del siglo pasado, pero lo que contaba de las personas y de las circunstancias de la vida, pues que aquí voy escogiendo entre muchos de esos artículos resumidos un poquito para que nos entren en, a ser posible en un día, pues nos sigue iluminando y dándonos motivos de, de esperanza y, y de ver que hay mucha gente buena, mucha gente buena, ya no solo los, los santos canonizados, sino tantos otros santos anónimos de la puerta de al lado que nos decía el Papa en Gaudete et exultate. Pues vamos a leer algunos de esos artículos y hoy con una historia realmente muy conmovedora y que nos contaba con preciosa pluma, como siempre, José Luis Martín Descalzo. No mates a nadie, hijo. Resumimos un artículo bajo este título que escribió hace bastantes años el padre José Luis Martín Descalzo. No mates a nadie, hijo. Leyendo una biografía de ese gran hombre y escritor, José María Gironella, salta a mis ojos una frase y una anécdota que me dejan herido durante toda la jornada. Era el 6 de diciembre de 1936 y el entonces casi muchacho, cuya vida peligraba en Gerona, ha de huir montes arriba hacia Francia. Su padre le acompaña hasta la frontera y cruzada esta, le detienen y cachean los gendarmes franceses. En el bolsillo del pantalón hay algo que el escritor no había visto, algo que, sin él saberlo, le había metido su padre. Es un papel que Gironella le he emocionado y que dice así, «No mates a nadie, hijo. Tu padre, Joaquín». ¿Puede darse un consejo más conmovedor, más desgarradoramente humano? No sería más lógico, quiero decir, más normalmente egoísta, que en plena guerra ese padre dijera a su hijo «cuida tu vida». «Ten cuidado de que no te maten». Aquel hombre sabía la verdad. Matar es mucho más mortal que morir. Se mueren mucho más, mucho más los que matan que los que caen muertos. Solo una enorme locura ha podido hacer olvidar a la humanidad que la bala que asesina destroza antes el corazón y la vida entera del que la dispara. Joaquín Gironella tenía los ojos elementalmente limpios Quería que su hijo volviera, no quería que regresara con el alma muerta y el corazón convertido en quién sabe qué piedra. Por eso, sí, es absolutamente justo hablar de un millón de muertos en nuestra guerra civil, aun cuando fueran solamente medio millón, pues por cada muerto enterrado hay otro muerto asesino rondando por el mundo. Yo no viví la guerra civil, tuve esa suerte, pero ¿no estamos ahora en guerra? En un libro de Rosales escribe que ya no es preciso ir a la guerra, porque la guerra nos persigue. Y es que efectivamente, ni en las almas, ni en las armas, la guerra ha terminado. Hace ya muchos años que en el mundo hay una guerra derramada, pues a partir de su final final, la guerra está domiciliada en todas partes, en el mundo, en España. Hago un inciso esto. Recuerda lo que con frecuencia ha dicho el Papa Francisco de que estamos en una tercera guerra mundial, pero en fragmentos, aquí, y allí, por un lado, por otro. Y en efecto, en este artículo, escribía Martín Descalzo de los muchos conflictos bélicos que había en aquel momento abiertos. Y ahora podríamos decir, hablaba él de once y podríamos hablar también de muchos nosotros. Heridas que no dejan de sangrar. ¿No es un sarcasmo hablar de paz junto a esos ríos, junto a esos conflictos? ¿Y qué decir de la cloaca, de los terrorismos y asesinatos, las mujeres explotadas, las niñas violadas, el infinito y gigantesco cubo de los 50 millones anuales de abortos? No se pueden tener las manos limpias hoy, Nadie las tiene. Todos somos de algún modo responsables de esa gigantesca matanza. A su luz, entiendo el terror de aquel personaje de Camus que aseguraba haber llegado a comprender que incluso aquellos que eran mejores que otros no podían evitar hoy el matar o dejar de matar, porque esto formaba parte de la lógica en que vivimos, ya que no podemos hacer un solo gesto en este mundo sin correr el peligro de matar efectivamente ¿cuándo hacemos bien a los que nos rodean? ¿cuántas veces incluso sin quererlo nos llenamos de espinas que acaban clavándose como alfileres en el corazón de alguien? el cura de Bernanos era aún más radical cuando aseguraba que nuestros pecados ocultos envenenan el aire que otros respiran, y cierto crimen cuyo germen llevaba algún miserable sin él saberlo no habría madurado nunca sin ese principio de corrupción que aportamos nosotros. Pero, pensando así, ¿puede vivirse? arguirá otro personaje. Si Dios responde el cura de Bernanos, nos diera una idea clara de la solidaridad que nos une a los unos con los otros, tanto en el bien como en el mal, no podríamos, en efecto, seguir viviendo tan tranquilos. Sí, la ceguera es una gran misericordia. Si los hombres viéramos el mal que nos hacemos los unos a los otros, y sobre todo el bien que podríamos hacernos y que por cobardía dejamos de hacer, moriríamos. Al menos no matar, al menos no dormir, al menos apostar por el amor, aunque luego se nos quede siempre a mitad de camino. Me siento ahora feliz de haber llegado a los 50 años sin haber matado a nadie, sin haber tocado siquiera un arma, un fusil, una pistola. Pero me preocupa haber podido matar o herir con la palabra, con la frialdad, con el egoísmo. Clavo por ello en mi alma el papelito de Joaquín Gironella. No mates a nadie, hijo. Pues al cabo de los años nos llega esta meditación desde el más allá que escribía Martín Descalzo. No, no, yo no he matado a nadie, nunca lo haré. Pues nos quedamos con estas últimas palabras. Podemos matar o herir, meter alfileres en el corazón de otro con la palabra, con la frialdad, con el egoísmo, dejando de hacer lo que podríamos y deberíamos hacer. Alguien puede actuar mal por culpa nuestra, o al menos con cierta colaboración, porque en efecto todos nos influimos a todos, pues le lo pedimos al Señor, la Santísima Virgen, Madre de todos, que hagamos todo el bien posible, que no matemos a nadie en nuestro corazón. Amar así, para hacer todo el bien posible. que mejor que pedir al Señor que nos dé su corazón, su espíritu. No soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. No soy yo quien ama, es el corazón de Cristo quien ama en mí. ¿Cómo nos unimos al Señor? Pues ante todo con los sacramentos, columna vertebral de la liturgia y con toda la vida de oración. Bueno, pues estamos, recordemos, en esta primera sección de la segunda parte del Catecismo, que nos da los fundamentos de la liturgia. Y concretamente estamos hablando de la dimensión temporal en la liturgia. Por eso estuvimos tratando los números que nos hablan del tiempo litúrgico, del día de la semana clave, que es el domingo, del año litúrgico, que tiene pues ese recorrido a través de los misterios de Cristo, cuyo centro es la Pascua, pero no sólo el año y la semana, sino el día, el día, está llamado a estar consagrado al Señor, y también con la liturgia, y concretamente con la liturgia de las horas. Habíamos comenzado este apartadito sobre la liturgia de las horas, que tiene desde el número 1174 al 1178 del Catecismo. Solo habíamos iniciado un poquito el comentario de este primer número, que vamos en primer lugar a releer, el 1174. 74.
0: El misterio de Cristo, su encarnación y su Pascua, que celebramos en la Eucaristía, especialmente en la Asamblea Dominical, penetra y transfigura el tiempo de cada día mediante la celebración de la liturgia de las horas, el oficio divino. Esta celebración, en fidelidad a las recomendaciones apostólicas de orar sin cesar, está estructurada de tal manera que la alabanza de Dios consagra el curso entero del día y de la noche es la oración pública de la Iglesia en la cual los fieles, clérigos, religiosos y laicos, ejercen el sacerdocio real de los bautizados. Celebrada según la forma aprobada por la Iglesia, la liturgia de las horas realmente es la voz de la misma esposa la que habla al esposo. Más aún, es la oración de Cristo con su mismo cuerpo al Padre.
1: Es la oración de la esposa, es la oración de la Iglesia, quien fue el cardenal Spidle, un sabio conocedor máximo de la espiritualidad antigua, particularmente oriental, nos recordaba cómo ese documento tan antiguo, la Dida G, o doctrina de los doce apóstoles, testimoniaba que los cristianos rezaban y, al menos tres veces al día, pero que incluso en otro documento antiguo, la tradición apostólica que había en Roma, con Hipólito, se hablaba de siete momentos de oración. Dice así este documento. Por la mañana, cuando el creyente se levanta. En la hora tercia, que son nuestras nueve de la mañana, porque es el momento en que crucificaron a Jesús. En la sexta, las doce, porque Cristo colgaba de la cruz, la luz se dividió y hubo oscuridad. En nona, es decir, las tres de la tarde, porque en esa hora traspasaron el corazón de Cristo. En quinto lugar, la oración de la tarde, antes de que el cuerpo se vaya a la cama. A medianoche, levántate, lávate las manos y reza, porque en ese momento toda la creación está en silencio. Alaba entonces a Dios, también porque a medianoche surgió el clamor que anunciaba la llegada del esposo. Y en séptimo lugar, al amanecer, cuando el gallo canta, porque en esa hora los hijos de Israel negaron a Cristo. Bueno, una enumeración que hacía ese documento de Hipólito tomada por los monjes y que dio lugar a las horas canónicas. Habéis fijado, he hablado del, del amanecer, de tercia, sexta, nona, la tarde, la noche... Bueno, pues todo eso dio lugar a esos monjes que se fueron al desierto en Egipto y, y, y tenían eso, las horas del día marcadas con una oración especial, pero agregaba, agregaba eh, San Clemente de Alejandría que el verdadero cristiano ora en, toda, en todo momento, durante toda su vida. Ya explicamos el sentido de, por un lado, momentos específicos de oración, que eso no puede ser todo el día, claro, pero el sentido de estar unido al Señor en todo lo que hagamos y, y con ese corazón puesto en él. En cualquier caso, como ya vimos en el manual de don Julián López, al que ahora volveremos enseguida, no hay que olvidar que los cristianos recogen ya la costumbre judía, la costumbre de las sinagogas, donde se rezaba por la mañana y por la tarde. Pero claro, todo se cristianiza, se le da un sentido cristiano y muy particularmente. Hay horas, como hemos escuchado en esa tradición apostólica, que se vinculan con la pasión de Cristo, porque en los relatos de los evangelios se nos dan esas referencias. Era a la hora tal, era a la hora cual, era tercia, era sexta, era nona, etc. Entonces se han visto vinculados a la pasión de Cristo o a otros acontecimientos. Por ejemplo, a la hora tercia, el, los hechos de los apóstoles nos hablan de, del descenso del Espíritu Santo en Pentecostés, y también en la hora sexta Pedro fue al templo a orar, y en la hora nona Pedro y Juan fueron al templo. Todo esto son versículos de los hechos de los apóstoles. Y no hay que olvidar que eran horas que, bueno, en el calendario o en el horario romano eran habituales. Y también es curioso porque también en esas horas hacían los cambios de guardia los soldados romanos. En fin, que referencias temporales que desde el principio se vincularon por los cristianos a la oración recogiendo lo que ya se hacía en el mundo judío, pero dándole ese sentido de relación con, con los misterios de la historia de la salvación. Y volvemos al manual de Monseñor Julián López Martín, que nos recuerda que, que, en efecto, esto que acabamos de decir, de esos oficios matutinos y vespertinos, sin duda comunitarios, esos momentos de oración en las comunidades cristianas, tercia, sexta, nona, también no sólo la vinculación con la pasión de Cristo, sino la alabanza a la santísima Trinidad. Todo esto, claro, al principio de una manera muy discreta, porque no hay que olvidar que el cristianismo estaba perseguido con épocas violentas y otras épocas de tolerancia, pero siempre con, con la espada encima, hasta que llega el 313, la paz de Constantino, y entonces, bueno, pues ya se, se puede hacer las cosas más tranquilamente. Y nos enseña este manual de un señor López Martín, que había dos modelos, digamos así, de organización de, de la liturgia, de, de la oración. Por un lado, el modelo eclesial, catedral y parroquial, y por otro lado, el modelo monástico. El modelo eclesial, pues se celebraba sobre todo en las celebraciones de, de, se centraba sobre todo en las celebraciones de la mañana y de la tarde, es decir, en las laudes y las vísperas presididas por un obispo o por un presbítero con asistencia del clero y del pueblo. O sea, empezó a haber este tipo de celebraciones en la catedral cuando empezó a verlas o simplemente en las parroquias, pues eso, oración de la mañana y oración de la tarde. Pero luego está, claro, el modelo monástico donde hay bastantes más momentos de oración, los que hemos estado viendo antes, ¿no? Junto a laudes y vísperas, pues hay una primera hora que ha desaparecido actualmente, la hora de prima, la más tempranera. Luego, pues esto, tercia, sexta, nona, completas, para irse a descansar. Y también vigilias nocturnas. Todo eso está en el origen de luego cómo se fue formando el oficio. Y eso, pues ya, a partir del siglo VI hasta el IX, el oficio divino, pues, en efecto, se va se va generalizando como oración de la iglesia local, clero y pueblo. Todavía no, no siempre no siempre había, estaba generalizada la celebración diaria de la Eucaristía. Y entonces, pues claro, era más necesaria esta oración de la liturgia de las horas entre, entre semana y... Evidentemente, la principal parte del oficio es bíblico, pero también se fueron creando otros elementos no bíblicos, distintas antífonas, himnos, responsorios, oraciones, en, en paralelo con lo que se iba haciendo también con la liturgia de, de la Santa Misa y, y de los sacramentos. Bueno, todo eso fue haciendo que fueran necesarios más, más libros, ¿verdad?, y entonces, claro, pues en un monasterio podían estar todos esos libros, pero no tan fácilmente para un cura en su parroquia, etcétera. Y por eso pues se pensó que había que hacerlo esto más fácil. Es cuando en Roma se hace un, una abreviación de los libros litúrgicos que se empleaban en la Basílica de Letrán, la Catedral del Papa. De ahí viene el primer breviario. Ya dijimos que breviario, breviario pues viene de eso, de abreviar, resumir. Breviario de la Curia Romana, que por cierto es el que San Francisco de Asís va a adoptar para sus frailes en 1223, se va a difundir por, por toda Europa. Entonces, bueno, es una ventaja, un libro litúrgico único, más manejable, pero que empezó a meter un poquito una idea que luego, por desgracia, se extendió mucho. Y es que, bueno, ya se olvida esa recitación, ese rezo comunitario que que había en las primeras comunidades cristianas, no solo en los monjes, y parece que es una cosa pues, solamente para una recitación privada de frailes y, y sacerdotes. Y esto luego, con la llamada devocio moderna, una espiritualidad del siglo XV, pues se acentúa como algo más personalista, no, no personalista, sino individualista, que no es lo mismo, una espiritualidad pues, más solo sacerdotal, con orientación intimista y subjetiva, y bueno, pues una obligación que tienen los sacerdotes, eh, pero ni siquiera órdenes y congregaciones religiosas que se fundaron a partir del siglo XVI lo rezaban ya en común. De hecho, pues ahí hay un salto que por algunas de ellas, porque están pensadas o inspiradas para para una labor apostólica muy en fin, que, que digamos que, que, que puede exigir mucho movimiento y dice, hombre, si hay que estarse juntando A, a, a cada vez que hay una hora litúrgica, no, no puede ser. Esto pasa en concreto de una manera muy clara con la compañía de Jesús. Quizá fue la primera gran orden en que se suprimió el que el oficio se rezara en común. Cada uno pues, lo reza cuando puede y como puede. En ese caso, y en otros semejantes, pues claro, tenía un sentido apostólico, pero claro, tuvo la parte negativa. De, de que se mete una idea falsa y es que esto simplemente es una cosa individualista olvidando que el ideal siempre de la celebración litúrgica es su celebración comunitaria y lo peor encima es que se acaba pensando que esto no es para los laicos esto solamente es para sacerdotes y religiosos monjes que están en sus monasterios y monjas y entonces ya se va separando el pueblo de esa de esa bella liturgia de las horas. Claro, esto ya se vio que no, que no era bueno, sin, varias veces intentó arreglar, hay distintas reformas desde hace siglos. ¿eh? El Papa San Pío V proyectó una reforma del, del breviario y, en efecto, eh, promulga una nueva edición en 1568. Pero sigue ese, esa idea de que esto es solamente para los sacerdotes y, además, pues cada vez se celebran más santos y lo que veíamos en días anteriores. Los santos parece que un poco eh, tapan las celebraciones del Señor. Y llegamos ya al siglo XX y San Pío X, no lo olvidemos, mucho antes, medio siglo antes del Vaticano II, pues había habido papas que, que esto lo, lo, lo vieron. San Pío X pues, hace una reforma a ligera a las horas, e introduce unos cantos bíblicos, recurre al oficio mixto, salmos de la feria por un lado del día y luego otra parte del común de los santos, hasta que ya llegamos a la gran reforma del Vaticano II, hay una reforma global, pero que realmente lo que hace es, pues eso, coger todo lo bueno de todos estos siglos, de todas estas épocas, nunca hay nada radicalmente perdido ni malo en la historia de la Iglesia. Hay épocas, pues eso, con más, con unos acentos u otros, a veces se pierden o se quedan un poco oscurecidas algunas dimensiones, pero nunca el Espíritu Santo permite que se pierda algo del todo. Pero lo cierto y verdad es que se vuelve a recuperar, o se está intentando todavía, aunque se va poco a poco, ¿verdad?, recuperando pues algunos aspectos de, de los primeros siglos que se habían podido oscurecer, en, en, a lo largo de, de esa historia. Concretamente, el Vaticano II insiste en recuperar la verdad de las horas. ¿Qué quiere esto decir? Pues que se había metido bastante en ese rezo privado, pues el sacerdote tiene muchas cosas que hacer, y, y entonces llegaba uno y decía, bueno, como, como hoy tengo el día muy ocupado, pues a la mañana me rezo laudes, tercia, sexta, nona y vísperas, y vamos, y no rezaba completas de milagro, hombre, ¿no? Recuperar la verdad de las horas quiere decir... A la hora de la mañana reza laudes, pero no reces vísperas, Tienes que esperar a la tarde, porque ese es el sentido, verdad de las horas. Es decir, las horas son, pues eso, para rezar más o menos en ese tiempo en que tiene sentido esa oración, al amanecer, con el, la, la espiritualidad que enseguida diremos, de cada hora, etcétera, etcétera. Y así se va santificando el curso entero del día y de la noche. Vale, tendrás que ver cómo hacerlo que eres un sacerdote, o eres un laico, pues de una manera compatible con tus obligaciones, que es verdad, que es distinto al, a los monjes que están en su monasterio, que suena la campana y ala, vamos al coro a rezar juntos. Sí, será de otra forma, pero hay que intentar mantener en la medida de lo posible el espíritu de todo ello. Y luego la otra gran aportación o gran acento de esa reforma es darnos cuenta de que no es una oración reservada a los sacerdotes y religiosos, que no que es de todo el pueblo de Dios. Esto va calando poco a poco. Y nos han dicho muchas veces que, entre otras, eh, de factores, otros factores que, que han contribuido ellos, precisamente Radio María. Porque, no sé si conocéis alguna otra emisora católica en que se recen toda la liturgia de las horas. Entonces, esto en el mundo entero, en todas las Radio Marías, lo han reconocido personas de la misma Santa Sede, es decir, Radio María en eso, así como hay otras oraciones, el Ángel, el rosario, que sí que se rezan en distintos medios de comunicación, pocos desde luego, pero bueno, en alguno, eh, pero la liturgia de las horas es una aportación de Radio María que ha hecho a muchas personas se hayan enterado, que hayan conocido esta riqueza tan grande y ayudar a quitar esa falsa idea de que esto es algo solo para sacerdotes. Bueno, pues vamos a darle gracias al Señor que nos invita a todos, a todos, a alabarlo. Y, y se han ido componiendo distintos himnos, que en, además de los tradicionales latinos que siempre están ahí pues como posibles, pero como en otros campos, pues la lengua vernácula para ayudar. En efecto a que todo el mundo, también el que no sabe latín, que ya es por desgracia la mayoría, pues podamos rezar sabiendo lo que decimos. Uno de esos himnos posibles en laudes es, estate Señor conmigo siempre sin jamás partirte y cuando decidas irte, Llévame, Señor, contigo. Vamos a oír una versión musicalizada de este himno y vamos a unirnos de corazón, pues eso, pidiendo al Señor que cada mañana, pues nuestro corazón eh, le, 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 se ofrezca a Él, le consagre el día y le pida vivir el día, todo ese día, en unión con Él. No, no, no me dejes, Señor. Yo quiero vivir siempre en tu compañía. Estate Señor, conmigo
2: Siempre sin jamás partirte Y cuando decidas irte Llévame, Señor, contigo Porque el pensar que te irá Causa un terrible miedo. Es si yo sin ti me quedo. Es si tú
1: catecismo de la iglesia católica en radio maría pues sí estate señor conmigo todo el día oración continua pero con momentos especiales de oración nos comentado pues así a vuelo de pájaro algunos momentos históricos en este desarrollo de la liturgia de las horas y hemos llegado a esa reforma del concilio vaticano II. vamos a leer algunos de los números de la constitución, tantas veces citada en esta parte del catecismo, la sacrosantum concilium, precisamente sobre la liturgia, y concretamente en el capítulo cuarto nos habla de esto, del oficio divino. Leemos algunos de los números más importantes. En el 83 tiene esta bella expresión que recoge el catecismo, el sumo sacerdote de la nueva y eterna alianza, Cristo Jesús, al tomar la naturaleza humana, introdujo en este exilio terrestre, aquel himno que se canta perpetuamente en las moradas celestiales. Él mismo une así la comunidad entera de los hombres y la asocia al canto de este divino himno de alabanza. ¡Qué preciosa idea! El Hijo Eterno de Dios, al hacerse hombre, trae aquí, a la tierra, a este exilio terrestre. No olvidar que aquí estamos de paso, camino de la patria pues trae aquí el himno que se canta en el cielo, que los ángeles y los santos cantan perpetuamente, pues esto se trae aquí. Y él, como cabeza del cuerpo místico, nos quiere incorporar a que cantemos con él. Él es el solista y director del coro, pero tenemos que cantar todos. Es una oración comunitaria. Sigue diciendo este número. Porque esta función sacerdotal, esto que hizo Jesús en su vida terrena, orando al Padre, se prolonga a través de su iglesia, que sin cesar alaba al Señor e intercede por la salvación de todo el mundo, no solo celebrando la Eucaristía, sino también de otras maneras, principalmente recitando el oficio divino. Aquí está de trasfondo, pues algo que hemos dicho muchas veces. Lo que nuestro Señor hizo en su vida terrena ahora se prolonga a través de su iglesia. Él pues, solo estuvo aquí unos años, poco más de 30, 30 y tantos, y, pero él quería llegar a toda la historia y a todos los pueblos, como lo hace a través de la iglesia. Entonces, esa palabra de Jesús se extiende a través de la predicación de la iglesia, ese sacrificio de Cristo se hace presente al celebrar el sacrificio de la misa, y esa oración de Cristo se hace presente a través de la oración de la iglesia. Entonces, esa, oración, esa función sacerdotal, ese alabar, al Padre a interceder unos por otros, pues lo hace la Iglesia. Entonces, la Iglesia, como tal, tiene, esa, entre otras, esa obligación santa y dulce obligación de prolongar el diálogo de Cristo con el Padre. Y sigue diciendo el 84, «Por una antigua tradición cristiana, el oficio divino está estructurado de tal manera que la alabanza de Dios consagra el curso entero del día y de la noche». Y cuando los sacerdotes y todos aquellos que han sido destinados a esta función por institución de la iglesia cumplen debidamente ese admirable cántico de alabanza, o cuando los fieles oran junto con el sacerdote en la forma establecida, entonces es en verdad la voz de la misma esposa que habla al esposo. Más aún es la oración de Cristo con su cuerpo al Padre. Ya habéis visto, aquí está una de las frases que recoge el número que estamos comentando. Del catecismo. Entonces aquí se dice, se te añade este matiz. Todos estamos llamados a orar de muchas formas, pero cuando estamos hablando de la oración comunitaria arreglada por la Iglesia, que quiere asegurar que siempre se rece, y para asegurarlo, pues por lo menos hay algunas personas, algún grupo de personas que están, tienen esa obligación, santa obligación que somos los sacerdotes y muchos religiosos, eso por lo menos. Pero eso no quiere decir que no esté todo el mundo llamado a hacerlo, aunque no tenga esa obligación, no hay un mandato de la iglesia como si lo hay para la misa dominical. Bueno, pero no hay por qué hacer solo las cosas que estén ya mandadas el mínimo, no sino intentar, pues eso, en la medida de lo posible, todas las cosas buenas, pues, pues vivirlas. Y entonces, en, en este caso, pues ya no es una mera oración privada, sino pública, comunitaria y, por tanto, litúrgica, porque es algo que es la Iglesia como tal la que establece su forma. Por tanto, cuando cogemos el breviario, o pues mejor dicho, el oficio divino, la liturgia de las horas, y lo hacemos como hay que hacerlo, no como a mí me da la gana, sino como está señalado, que sepas que te incorporas a una oración de un altísimo valor, una oración litúrgica, la oración eh, oficial, de la iglesia y por tanto de Cristo cabeza con su cuerpo que se dirige al Padre por tanto dice el 85 que cuando hacemos esta, esta función cumpliendo esa obligación que tiene la iglesia pues participamos de ese altísimo honor de la esposa de Cristo ya que mientras los que rezan así alaban a Dios están ante su trono en nombre de la madre iglesia Oye, que vale la pena incorporarse a esta oración, fíjate tú, eh, que no es simplemente algo necesario también, eh, que es tu, tu tiempo por tu tiempo personal de, de ratito de estar con el Señor y, y hablar tus cosas con Él, que eso es, repito, muy importante. Pero esto otro todavía más, que estás en, en nombre de la Iglesia, ahí eh, intercediendo ante el trono de Dios. Y finalmente leemos el el 86, porque, claro, muchos sacerdotes, en fin, bien lo sabemos, andamos con la lengua afuera, y uno dice, uy, 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 tengo mucho que hacer, no puedo rezar, no, hombre, no, dice este número. Los sacerdotes dedicados al sagrado ministerio pastoral rezarán con tanto mayor fervor las alabanzas de las horas, la liturgia de las horas, cuanto más vivamente estén convencidos de que deben observar la amonestación de San Pablo. Orad sin interrupción. 1 Tesalonicenses 5.17. Pues sólo el Señor puede dar eficacia y crecimiento a la obra en que trabajan. Según dijo, sin mí no podéis hacer nada. Por esta razón, los apóstoles, al constituir diáconos, dijeron, así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Es decir, no piense nadie, ni sacerdotes, ni religiosos, ni laicos, uy, con la de cosas que hay que hacer, cuánto apostolado hay que hacer, cuánta gente a la que hay que ayudar, entonces no tengo tiempo para rezar. No, señor, muy mal, porque entonces te crees tú que eres el salvador. Lo que tú hagas si no lo haces unido a Cristo, pues no va a ser fecundo. Mucho ruido y pocas nueces, eso al final no, no, no va a tener un fruto. Las cosas que valen son las que vienen de la unión con el señor. Por tanto, no es tiempo perdido el que dedicas a la oración. Sin mí no podéis hacer nada, pero unidos a él, las cosas pequeñitas, un granito de mostaza, da un gran fruto. Orad sin interrupción, solo él puede dar eficacia y crecimiento a la obra. Lo demás, pues no, son sarmientos que se acabarán secando. Y nos recuerda este número también, ese pasaje de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 6, cuando, pues... Empieza a haber quejas de que no llega la, la ayuda de la caridad de la iglesia a determinados sectores, y, y claro, pues hay que organizar mejor lo que hoy llamaríamos la carita, si los apóstoles dicen, bueno, bueno, como nosotros nuestra principal tarea es la oración y predicar, vamos a instituir a los diáconos que se dediquen a esta función de la caridad en la iglesia. Pero nosotros no podemos dejar lo más importante, la oración y el ministerio de la palabra, las dos cosas. Uno no puede anunciar al Señor sin estar unido al Señor. Ama a Dios al que yo no amo, hombre. Eso no tiene sentido. Por tanto, una existencia, la importancia de la oración y dentro de la oración, pues esta oración eh, comunitaria, pública, jerárquicamente establecida, que llamamos la liturgia de las horas. Bueno, pues seguiremos viendo la teología que hay detrás y la espiritualidad para rezar bien y cada vez mejor la liturgia de las horas. Ya dijimos que siempre según un poco lo que vamos viendo del catecismo, si vemos que tiene mayor aplicación a nuestra vida, pues nos detenemos más y como es muy importante el que conozcamos mejor esta liturgia de las horas para que pues, la podamos rezar en la medida de las posibilidades de cada uno, pues no, no vamos a tener prisa, vamos a ir más despacito en estos números que en otros, porque ya digo, nos pueden venir muy bien. Y como había varias preguntas pendientes, pues vamos a dejarlo aquí y ya seguiremos el próximo día, si Dios quiere. Y ahora nos recuerdan cómo podéis seguir enviando vuestras consultas. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo radiomaría.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668-594-383. 668-594-383. Ayúbando me festina, señor, date prisa en que es parte de esa invocación inicial de todas las horas litúrgicas. Vamos a ver, teníamos pendientes algunas consultas. Ismael escribía, ¿qué dice la Iglesia sobre los santos cuya existencia es más legendaria que real, como por ejemplo San Cristóbal? Bueno, pues obviamente cuando se han ido pudiendo meter. En la, en la devoción, pues eso, vidas de santos poco conocidas, pues siempre, desde hace es eh, siglos, ha surgido de decir, cuidado, cuidado, vamos a, a estudiar bien hasta qué punto esto es así o no. Están esos autores llamados los volandistas que estudiaban estas cosas críticamente, entonces, bueno, se depuraba si estas cosas entraban. Pero ojo, ojo. Que en esto, como en todo, pues también existen los extremos. En muchos casos, el hecho de que haya pocos datos o que haya, se haya mezclado lo histórico con lo legendario ha hecho dudar incluso de que existiera alguna de estas personas. No está eso nada claro. ¿eh? Y en concreto, aquí nos habla eh, Ismael de San Cristóbal y muy probablemente lo que ocurre con él es que sí que existe un personaje, ahora mismo no recuerdo el, el nombre, parece que es San Tebas o, o San Mena, no, 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 no sé, no, no sabría de aseguraros ahora, pero que luego pues bueno se le llama de esta otra forma eh, por esa historia que puede ser, porque hay cosas en la historia de los santos sorprendentes y al, han ocurrido en casos recientes que conocemos muy bien, como el padre Pío. Por eso a veces tendemos a pensar que hay cosas que son leyendas y bueno, o no, o no, o no porque anda que no ocurren Bueno, si sí, sí, el milagro del sol de Fátima lo vieron 70.000 personas, y esto lo, oí, lo leemos en un documento del siglo XIII, y diríamos, bueno, 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 a saber, bueno, pues pues no. Así que, que una cosa es que, en efecto, sí, la Iglesia ha depurado, ha procurado pues, que los santos que se celebran pues, son los que tenemos más claramente conocida su historia, y si se cuentan cosas que no están seguras, pues se quitan. De acuerdo, eso sí... Ya digo, esto viene de atrás, y Vaticano II insistió en ello, y hoy se cuida. Pero que no seamos tampoco tan fáciles a pensar que, bueno, no hay nada de histórico. No, no. Muchas pues veces lo hay, y luego lo que pasa, bueno, como tantas cosas, ¿no? Eh, que, que luego ya se, se pueden aumentar eh, lo histórico con lo menos histórico, y bueno, pues ahí en efecto se, se intenta que lo que se transmita, y sobre todo de cara a la oración, sea lo más lo más seguro. Muchas gracias por... Por la consulta. Luego, una muy habitual, una pregunta que cada cierto tiempo pues nos surge, ¿no? Dice, ¿por qué a los sacerdotes se les se hacen llamar padres? Jesucristo dijo, a nadie llaméis padre aquí en la tierra, porque padre es el que está en el cielo, nuestro único padre es el que está en el cielo. Bueno, en primer lugar hay que decir que no nos hacemos llamar padres, sino que eso es una cosa que surge de, del sentido cristiano. Entonces, vamos a ver, por la misma regla de tres de lo que dice esta persona... Que hay que decir que, que lo primero es que toda frase de, de, de cualquier autor, pero desde luego de, de, de la Sagrada Escritura, de la Biblia, siempre hay que verla en el contexto de toda la obra. Entonces resulta que en el Nuevo Testamento, en efecto, Jesús dice esto, a nadie llaméis padre en la tierra porque el padre es el que está en el cielo, y sin embargo, San Pablo varias veces lo dice. Tendréis muchos tutores, pero padre solo estoy yo. Oiga, también eso es palabra de Dios Entonces, ¿qué pasa? ¿Que se contradice el Señor y San Pablo? No, no, no se contradice Siempre hay que iluminar una cosa con otra Lo que el Señor quiere decir es que Padre, verdaderamente Padre, solo es uno El Padre Eterno Y todos los demás Y todos de los demás Lo son o lo somos En tanto en cuanto participamos De esa paternidad Uno no es Padre por sí mismo, digamos De una manera autónoma Al margen del Padre Eterno Claro que no pero es que eso mismo podría valer, y vale, para los padres de la tierra. ¿Por qué no nos preguntamos entonces, ah, no, no, no hay que decir papá, porque papá es solo el Aba, con mayúscula, que es Dios? Entonces, lo mismo que, que se plantea aquí respecto a los sacerdotes, ¿habría que decir de los padres terrenos? Pues no. Entonces, ¿qué quiere esto decir? Que siempre sean los padres de familia que engendran y educan a sus hijos, sean los que transmiten o transmitimos la vida sobrenatural a través de los sacramentos, que ese es el motivo de llamar padre. Padre es el que transmite a otro la vida. Bueno, la vida puede ser la vida humana, o puede ser la vida divina. Entonces, dado que el Padre Eterno nos comunica su vida a través de su Hijo, por cierto, su propio Hijo, siendo Hijo, sin embargo... Y, y teniendo él al Padre, sin embargo, también varias veces dice a los apóstoles, hijitos míos, hijos, entonces, ¿también Jesús está haciendo mal? No, porque el Hijo, evidentemente, también participa de la paternidad del Padre, en cuanto transmite la vida, y San Pablo transmite la vida de, de Dios a aquellas comunidades a las que les dice eso, de que es su padre. no Pues también los padres cristianos en su familia, y los padres espirituales, en cuanto transmitimos la vida de Dios, siempre repito, como participación. Porque hay otro texto de San Pablo que lo dice, toda paternidad en el cielo y en la tierra procede del padre. Entonces es en este sentido, nunca es de exclusión. No quiere decir que nadie sea padre, sino que si se es, es en tanto en cuanto se participa, de la paternidad del único que lo es. Es como la predicación de la palabra. Yo no anuncio mis ideas. Anuncio la palabra de Dios. Sí, pero tengo que anunciarla. Entonces, eh, transmito esa palabra. El Señor pues, cuenta con nuestra colaboración. y siempre ese misterio, ¿eh? que el Señor cuenta con la colaboración humana. Cuenta con los padres de familia, con los educadores, con los catequistas y con los padres que transmiten la vida humana y divina. ¿De acuerdo? Por ahí va, por ahí va la cosa. Luego nos preguntaba también Ismael que eh, ¿Cómo se decide a qué santo se encomienda una parroquia de nueva construcción? Pues no lo sé. Eso no está dicho en ningún sitio, no hay una norma general que yo sepa, sino que eso en cada diócesis pues será de una... No, yo creo que esto es una cosa que va sobre... Yo creo que me la imagino muy, muy sencillo eh, Se están construyendo nuevas parroquias. Oye, ha creado, se ha aparecido un barrio en tal diócesis. y Hay que poner aquí una parroquia. Pues hombre, lo primero que se hace es decir... ¿Qué santos ya tenemos? Si ya hay parroquia dedicada a San no sé quién, o a tal, a unos santos, o a, o a misterios de Cristo y de la Virgen, claro. Si ya hay una parroquia dedicada a ese misterio, claro, no vamos a poner el mismo nombre. Entonces, primero se verá los que no están entonces, supuesto esas posibilidades de otros misterios que no tienen una parroquia dedicada, o de santos que no tal, supuesto eso, pues yo supongo que ya en cada caso pues, pues ahí influirá pues lo que piense el obispo y lo que piense el párroco al que vayan a nombrar a eso. A lo mejor el párroco dice, hombre, a mí me gustaría ponerlo bajo esta advocación, este santo, tal, o porque este barrio, esta zona, tiene mucha devoción a esta persona y no hay una parroquia. En fin, que eso son cosas, digamos, eh, circunstanciales de, de cada caso, pero no hay una norma general. Ya podemos imaginar, ya digo, que es algo que brota de, de una creación de nueva parroquia, de ver en esa diócesis los, las advocaciones que ya existen, y las que no existen, pues eso, el ver por razones de, de, de la zona, de la devoción de la gente, de, del párroco, de, de, desde el propio obispado ya que sería bueno... En este año celebramos a Santiago Apóstol. Por ejemplo, año Compostelano anda y no tenemos ninguna parroquia de Santiago. Pues venga, vamos a por ahí algo así. Yo conozco algún caso particular, pero no hay, como digo, una norma general. Y finalmente teníamos también otra pregunta clásica que a todos nos surge de vez en cuando. Dice, bueno, muchas gracias por vuestra labor. Mi consulta es si el señor ya conoce nuestras necesidades y peticiones antes de que las hagamos y saben lo que más nos conviene, porque tenemos que pedir nosotros, por nosotros o por alguien. Igual estamos pidiendo mal, pues no. Bueno, en primer lugar hay que insistir en algo. ¿eh? Nosotros una cosa la podremos explicar o no, pero lo importante no es la, la explicación del cómo, sino el qué. Dado que el Señor nos dice, pedid y se si os dará, insiste en la oración de petición muchas veces, muchas veces en los Evangelios, yo lo entenderé o no, pero yo me fío del Señor. Hay eh, pocos obreros para la Mies. Rogad pues al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies. Pero hombre, si se acaba de decir que el Señor ya sabe que hay pocos, entonces ¿para qué hay que pedirlo? Bueno, pues tú fíate. Eso para empezar. Pero bueno, ya yendo un poquito a intentar entender el porqué, nos lo explica San Agustín. Claro que Dios sabe lo que necesitamos, pero los que muchas veces no somos conscientes somos nosotros. Lo que Dios busca con la oración siempre es que nos unamos a Él, porque nuestro fin, nuestra felicidad, nuestra plenitud es la unión con Dios. Entonces, la unión con Dios u oración tiene diversos matices, no solo la petición, pero uno de ellos es la petición. Entonces, lo importante de la oración es que yo me una al Señor, que esté con Él, y también que desee lo que realmente es importante. En último término, no hay que olvidar que la petición, aunque yo pida cosas concretas, al final, siempre si uno pide bien, si uno pide cristianamente, lo que en realidad pedimos es a Dios, unirme con Dios, es el Espíritu Santo. Por eso dice Jesús en uno de los evangelios, nos dice, eh, si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le piden? Es decir, que en definitiva, el fruto de toda oración de petición no es tanto esto o lo otro, cuanto el Espíritu Santo. Entonces, Señor, se sirve de que tú te des cuenta de tu necesidad para que darte esa comunicación de, de su vida divina, que es lo realmente fundamental. Entonces, dice San Agustín, no, no, si es que lo que el Señor quiere es que dilatemos nuestra capacidad de, de desear, de esperar, de pedir, pedir para ser humilde, si es decir, por nuestro bien, Dios lo sabe, pero tú no, tú muchas veces no eres consciente de que necesitas a Dios. Bueno, ha llegado alguna cosa más, pero como se nos vaya la hora, lo guardamos para, para mañana. Pero, en fin, por ahí va todas estas cosas que, claro, tenemos que responder un poco así, deprisa. Pero no olvidéis que este tema, por ejemplo, está aplicado. En, tenemos programas especiales sobre la oración, ya lo sabéis. Maestro, enséñanos a orar, por ejemplo. Ahí todo ello lo podéis ver mucho más desarrollado. Bueno, seguiremos mañana con la liturgia de las horas. Agradecemos a Rocío su colaboración. Esperemos que mejore su, su voz y que todos cantemos al Señor. Y con nuestra vida, con nuestras obras, en este día. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
0: Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica.